0: Se tiveres a falar com um indivíduo que geralmente apresenta comportamento homicida, é quando você lhe dizer, yeah, eu, 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 aquele indivíduo, conforme ele faz comigo, ele vai te responder num tom diferente. E eu até já pensei que já podíamos fazer isso há muito tempo. Você logo percebe que esse indivíduo não tem... Eu hoje aprendi muitas coisas boas. Aprendeu algo novo, demonstra algo novo. Aprendeu algo novo, está estacionário, não aprendeu. Olha, mais esta hora já estamos a fechar. Provavelmente amanhã às 7 ou 8 horas o senhor apareça para receber. Ele só quer que fique 7 horas. Eu acho que
1: este é o terceiro episódio mais feliz que eu já gravei, porque nunca tive
0: assim tanto conhecimento, dado em muito pouco tempo. Há certas teorias que precisam ser bem analisadas. Se você não sabe onde está indo, Qualquer lugar serve. Não é verdade. A Saúde, bem-estar e outros aspectos que foram ditos pelo doutor. E
1: assista o episódio que poderá ser interessante para ti. I grew
0: up in a place.
1: Eu, vamos começar mais um episódio hoje, como vocês têm não é, notado, a cada dia nós temos não é, convidados que vão passar muito conhecimento e com esse conhecimento a gente vai aprender bastante. Hoje nós trouxemos o nosso caro uh, psicólogo, o doutor Sebastião Limo Numa, que vai passar informações boas sobre um tema que vai ser discutido sobre como a psicologia pode impactar na nossa vida pessoal. Esse tema é bastante interessante porque vocês que estão do outro lado poderão aprender mais coisas ao longo desta conversa e com isto vocês também podem fazer uma coisa importante que é subscrever o canal, bem como deixar o like, não só no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio como Podbean, Spotify, Apple Podcast e entre outras. Então nós vamos aí, eu vou desejar boa noite
0: ao convidado. Espero que esteja bem. Né? <risos> Muito obrigado. Boa noite também para quem nos acompanha nesta hora. Eu primeiro também pedir desculpas por nos atrasarmos um pouco. Não, o atraso faz parte. <risos> faz parte. Hoje, é só para fazer uma correção básica, é Sebastião Numa, Lino da boca. Ok.
1: É o mesmo que está aqui. Ah, ok. Então... Me passaram o, o contrário, colocaram Sebastião Limo. Mas seria Sebastião Numa. Sebastião Numa Lino da Voca. Ok. Sim... É a equipe técnica. Ou simplesmente Sebastião da Voca. A equipe técnica, quando passa algo, a gente vai normalmente basear, mas a gente vai aprender e tudo mais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como a psicologia pode impactar na nossa vida pessoal. Não é? é um tema bastante interessante, dadas as circunstâncias que ao longo do tempo vamos precisando muito mais do conhecimento e hoje o nosso público vai poder ganhar mais conhecimento com base nisso. Entrando já especificamente no tema em si, é, compreendendo a psicologia na vida pessoal, a minha primeira questão seria como é que descreveria o
0: papel da
1: psicologia
0: em nossa vida pessoal? Olha, muito bem, um a psicologia na nossa vida pessoal, ela surge automaticamente como uma ferramenta para poder nos ajudar a entender vários problemas uh, do, do fórum psicológico, fórum social e também aquelas que têm caráter ambiental. Ela nos ajuda a perceber essas questões do modo que nós vamos vivenciando estes eventos. E uma das maiores eh, vantagens que tem esta ciência é trazer o homem ao seu realismo. Eh, não só do ponto de vista terapêutico, mas também quando este consegue automaticamente ser tocado e fazer uma introspeção, ou seja, uma autoavaliação por si próprio, que lhe vai eh, ajudar a poder sair do ambiente anterior que era super precário para uma condição mais, uh, mais adequada da sua, própria, da sua própria convivência ou da sua própria vida. Ok,
1: mas, uh, mas quais seriam as, os principais conceitos da psicologia que podem influenciar nos comportamentos e emoções diárias? Olha,
0: uh, a psicologia tem como definição definição da psicologia a ciência que estuda os processos mentais e os comportamentos humanos, ou seja se pararmos por simplesmente para falar dos, do, dos processos mentais, estamos a falar do sentimento estamos a falar das sensações estamos a falar da razão, ou seja a razão não é se formos a buscar um pouco os outros conceitos dos outros pensadores principalmente no campo da psicanálise vamos encontrar o Sigmund Freud, que descreve algumas fases do de desenvolvimento humano. E, nesta perspectiva, é, um dos elementos principais que tem a ver é, automaticamente, a sua característica da psicanálise que ele traz o, o id, o ego e o superego. Ou seja, temos o, o inconsciente, o pré-consciente, e o consciente são três elementos principais o consciente o inconsciente e o preconsciente consciente e Sigmund Freud faz uma comparação com o iceberg mergido numa água ou seja, se fomos para fazer uma determinada representação nós temos o lado que fica fora da da água por exemplo e temos a parte de vida entre a parte que está emergido e a parte que está à superfície. Aquele lado do meio nós podemos considerar como o pré-consciente. E a parte de cima consideramos como o consciente. E a parte de baixo consideramos como o inconsciente, ou id. Ou seja, todo o elemento que o indivíduo faz, toda a ocorrência da vida do homem é subjetiva. Okay. Só tem razão de ser quando ela chega até ao consciente. Só que o lado do consciente é tão em, em relação à parte do inconsciente. Por exemplo, jogar um ser, um ser animal, a fazer, por exemplo, um... um, um vamos supor, um, um se encontramos as cadelas na rua, a fazerem é, uma ato sexual, nós... Por exemplo, vamos jogar como um, um, um ato uh, anormal, completamente um anormal. Mas para para seres animais é normal, é normal porque elas agem com instinto. Okay. Já, para os, já para os seres humanos este ato nós vamos considerar anormal. anormal. Mas se formos para cair junto do pensamento do Sigmund Freud dos, das três características que ele descreve o comportamento humano nós vamos ver que o homem está a usar o lado superior da vida humana okay. que é a subjetividade que é o inconsciente que é o inconsciente que é o lado superior da vida humana, ou seja é como nós estivéssemos a, a comparar a vida de uma árvore nós vamos por simplesmente olhar para os benefícios do fruto, sem darmos por conta a constituição no seu todo esta constituição no seu todo para a vida humana, para o pensamento, o comportamento do homem, é subjetivo, é que nós chamamos de inconsciente. Ou seja, o homem se levar esse comportamento igual ao do animal a fazer o sexo na rua, nós primeiramente vamos julgar como um comportamento anormal. Sim. Por quê? Porque ela está a devir do lado do inconsciente, onde o impulso é maior. Opa. Mas qual, qual, qual foi a necessidade de de se estudar a psicologia olha, a psicologia era antes... ou como
1: é que ela foi descoberta
0: a psicologia era antes confundida com várias outras ciências sociais mormente a filosofia okay. era meramente confundida com a filosofia no modo da sua abordagem uh, e só que vários outros problemas que foram surgindo uh, as pessoas os, os grandes pensadores na época, ou as pessoas que vivenciaram os outros, os, prins, os primeiros inventos, viam que os problemas provavelmente eram do foro místico, ou seja, não tinham razão de ser para serem estudadas como um, como um elemento objetivo, como ciência, e consideravam isto como elemento místico. Provavelmente o indivíduo est estaria a viver de um problema. Vamos dar aqui um exemplo que é muito visível, que tem uma resposta pública, tal como diz a psicologia em termos de modelo, é, é o, o transtorno de Paxson. Não sei se já viu alguém que tem o transtorno de Paxson. O indivíduo com transtorno de Paxson tem todo o movimento mobilitatório incontrolável. Ou seja, geme, vai fazendo movimentos incontrolável, involuntário tal como é. diz a ciência o movimento involuntário e mas isso tiv... não tem nada a ver com ansiedade ou qualquer coisa do gênero? não, é um transtorno neurológico uma parte da nossa da nossa, da nossa mente do nosso sistema nervoso fica bloqueado automaticamente no, nos movimentos mobilitatório do indivíduo principalmente para os membros inferiores e superiores então, causando esse transtorno psicológico, neurológico, um transtorno. Então, essas pessoas viam nesses indivíduos, por exemplo, como tomado por um, por uma, por um, por um corpo, uh, mormente da bruxaria, uma alma indesejada, está possuído. E okay. muitos dos métodos anteriores, que nós podemos considerar métodos arcaicos, levavam até às vezes as pessoas a morrerem, porque... Eram batidos para sacudir, para tirar o demônio que entrou no indivíduo. É o caso, por exemplo, de quem sofria naquela altura a, a, a epilepsia. Não é? Eram batidos, não, ele está, está possuído. Mas depois percebeu-se que havia a necessidade de se estudar profundamente quais são as maiores causas que estavam a trazer esta, esta, esta estes problemas. Então daí eh, houve a necessidade de se pensar numa ciência nova, numa ciência moderna, numa ciência jovem,
1: numa ciência tudo
0: isso. amiga, que é a psicologia, que dá resposta a esses todos os problemas. Mais do que estudar os problemas psicológicos, como transtornos psicológicos, problemas mentais, a psicologia vem dar resposta a vários problemas sociais, como por exemplo problemas que têm a ver com o relacionamento, os problemas que têm a ver com um, a não, a não, a não, a, o indivíduo, às vezes, não consegue... A não aceitação. A não aceitação por si próprio. O problema que está que tem a ver, por exemplo, com... autoestima. O problema da autoestima. E, e, são vários problemas, principalmente no que diz respeito aos conflitos sociais. Normalmente, a, a aceitação de que já caiu para a reforma. A aceitação de que, ah, ah, às vezes, na busca de, de, vários, de várias soluções da vida, e a vida lhe foi madrasta e que há possibilidade de rever esta situação e o indivíduo fica praticamente parado no tempo e entra em estado depressivo. Às vezes não consegue okay. gerir essa condição e que leva à morte. Então são essas respostas que a psicologia veio dar para a sociedade, para o homem e também e, ela vamos encontrar em vários ramos, a psicologia não é só, é uma ciência que estuda os comportamentos do, do homem, por si só não nós vamos encontrar a psicologia na resolução dos problemas laborais vamos encontrar a psicologia na resolução dos problemas clínicos por isso a psicologia é a psicologia clínica vamos encontrar a psicologia na como problemas uh, voltada ao campo eh, da educação por isso é a psicologia da educação vamos encontrar a psicologia voltada numa correlação das ciências que tem a ver com a questão da que a ver com a questão animal né? também a psicologia vai estudando os comportamentos animais, né? vamos encontrar a psicologia uh, na correlação dentro da própria educação, vamos encontrar a, a psicopedagogia que vai regular entre os métodos e a aplicação entre o comportamento do docente ou do professor e do aluno ou seja, fica mais melhor dizendo, do educando e, e, do, e, do, e, do, e do docente então são vários uh, várias, uh, vários ramos que a psicologia atua. Vamos encontrar a psicologia militar, por exemplo, estudado por Staline. Então são vários ramos que a psicologia... Yeah,
1: vai vai dando vai maior dar, ênfase. Sim. Mas agora, uh, o doutor falou um pouquinho sobre a questão de saúde e entrando para a questão de saúde mental e bem-estar. Uh, a minha questão seria de que forma a psicologia pode ajudar
0: na promoção de saúde mental e bem-estar pessoal. Olha, um, primeiro podíamos entender a definição do que é saúde. Ok. A saúde é a condição sinuquano biopsíco biopsicossocial e espiritual emocional do indivíduo. Ou seja, se o indivíduo tiver bem psicologicamente e espiritualmente não tiver bem, esse indivíduo já não tem saúde não podemos considerar que o indivíduo tem saúde na sua totalidade se o indivíduo tiver saúde fisicamente e psicologicamente não tiver bem também vamos considerar que esse indivíduo não tem saúde e por que é que eu trago esse elemento e é uma pergunta muito importante que eu fiz que se calhar ajudaria muitos estudantes no curso de psicologia e também pesquisadores Hipócrates o pai da medicina que introduziu o estudo de humor no século IV ele divide uh, os estudos da ciência, principalmente para o campo da, 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 das ciências que estudam o comportamento humano, em quatro eixos. E eu quero me no quinto eixo que são que ele considera como as doenças globais. Ou seja, se um indivíduo tiver uma determinada enfermidade psicologicamente esse indivíduo não fica bem. Claro. Então há necessidade de haver uma equipa multidisciplinar que para além de estarmos a atuar no campo da, do, da terapia que vai curar a enfermidade do indivíduo a necessidade que o psicólogo esteja ali para trazer esperança de vida ao paciente okay. o que eh, hoje não se vê eh, temos eh, você vai para um hospital tem de facto um, um médico, por exemplo, ligado a, 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 a problemas das doenças globais, e, e o paciente, e, se calhar, o médico já fez 24 horas de, de serviço, e está exausto, e tem o paciente aí à espera de fora, quando vai chamar, vai gritar só o próximo. E você entra que é em, o comum que acontece. <risos> e o paciente entra em pânico. E, 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 e se não tiver uma capacidade de autocontrole ele começa a pensar que só o termo próximo é um bicho de sete cabeças e que talvez está distante de poder receber uma cura como tal. Então há necessidade que implementemos as, eh, as orientações psicológicas em todos os âmbitos eh, sociais, em, em todas as profissões. É necessário que esteja ali um psicólogo, e no campo da saúde a psicologia atua principalmente na psiquiatria, ok? Na psiquiatria, e nós pensamos que uh, uh, para a psiquiatria só vai receber ou pode consultar um psicólogo,
1: quem está a passar por problemas mentais,
0: com problemas mentais, não, os distúrbios mentais começam principalmente desde que o indivíduo atropela uma determinada fase na fase do desenvolvimento humano. Ok. E nisto o Sigmund Freud diz que todos nós nascemos doentes. Todos nós nascemos doentes. Justificada a esta, a esta afirmação de Sigmund Freud é porque todos nós carregamos, querendo ou não, um determinado transtorno. Por exemplo, a este exercício que estamos aqui a fazer, a quem não consegue, tem transtorno de linguagem, então não aceita ter uma entrevista. Precisamos ter um psicólogo treinado que vai ajudar o indivíduo a ser orientado para procurar um fonodiólogo para lhe ajudar a falar em condições. Ok. Há quem, por exemplo, tem problemas com as condições eh, otoróxicas. Ele trabalha, ele estuda, faz tudo, mas é otoróxico. O que é que é É um transtorno que o indivíduo acarreta é, com problemas alimentares, por exemplo. Tem seleção de tudo. Não como isto, como aquilo. Não, não, isso aqui não me faz bem, como aquilo. Depois acaba de ser otoróxico. O que, é que acontece? Vai eliminando vários, vários alimentos que podiam trazer uma condição nutritiva melhor. melhor para si. a quem, por exemplo, nasce com um problema de trabismo. É um transtorno também. É, e são vários. Há uns que nascem com esses problemas de trabismo. Então esse indivíduo precisa ser orientado para procurar um oftalmologista. E são problemas que nascem conosco que são do foro do corte genético celular. Ou seja, às vezes no, na fase da gestação o pai ou a mãe foi consumidor de uma determinada droga, uma alimentação não adequada que pode condicionar o desenvolvimento normal do crescimento do cérebro e carregar, carregar consigo um determinado transtorno. E por
1: isso é que dizem também que uma mulher principalmente quando está em gestação, não pode consumir bebidas alcoólicas ou então ou então consumir coisas que poderão fazer mal. Porque o que acontece mesmo é que algumas crianças nascem com, com muitas dificuldades, alguns
0: até com problemas genéticos. Pois, esta questão que eu coloco, que são a, a, o corte genético celular, que vai, que vai decorrendo na fase da gestação, por causa da, do consumo de certas substâncias tóxicas, às vezes de, de fármacos mal orientados, né? às vezes pode até haver uma determinada orientação, mas o uso pelo paciente ou pela gestante não é correta, então pode causar esses problemas. E nós podemos nascer com determinado transtorno. Há uns que são déficit, têm problema de déficit de atenção, com imperatibilidades, há uns que podem nascer com problema de autismo em vários, em vários escalões, por é. exemplo, nós podemos até notar um indivíduo que parece estar bem, mas sofre de autismo de espectro negativo, que nós chamamos de síndrome de Asperger. O síndrome é. de Asperger é o transtorno de autismo em, em espectro negativo, ou seja, não é evolutivo, mas o indivíduo sofre de autismo. E os autistas são muitos porque às vezes alguém pensa que o autista é aquele que tem sinais demonstrados fisicamente, porque os transtornos mentais têm características físicas, para quem sofre de autismo, para quem sofre de síndrome de Downs, uns têm, têm a, a, a mobilidade, eh, mobilidade reduzida, outros têm uma característica de desenvolvimento craniano um pouco dilatado, outros mais estreitados, outros têm um alongamento, por exemplo, na, 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 na característica facial, as vistas têm um determinado alongamento, outros, por exemplo, são nos pavilhões auditivos, não é, nas orelhas, não é, um tem algumas características totalmente diferentes tem características totalmente diferentes Outros, por exemplo, têm alguma algumas, uma evolução um pouquinho mais alargada é, para o lado do, 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 da zona do, da espinha dorsal, principalmente no pescoço, um alongamento a mais. É, é. Por exemplo, daqui da nossa região do pescoço até o crânio tinha que ter normal. O normal tinha que ser é, é, mais ou menos sete Sete ossos ou sete, sete espinhas dorsais, mas há indivíduos que provavelmente carregam oito e pode carregar um transtorno de autismo. Ele fala, ele escreve, ele não sei quê, mas às vezes a uh, coisa que ele desvia do, do estado normal a okay. coisa que ele desvia do estado normal. Há indivíduo, por exemplo, que é pode, pode ser estocomista. Ou seja, Estocolmo são pessoas que apresentam um determinados transtornos que tudo que ele vê imagina estar acontecendo na vida dele. Eu acho que conheço alguém assim. Ele tá a pensar, por exemplo, num jogo entre Real Madrid e Barcelona e numa oferta qualquer de 20 milhões que vai receber um jogador e ele pensa que esse dinheiro estava para ele. e Ele vai te contar essa história.
1: Como, Como se, se fosse, fosse
0: ele. ele. que tem esse dinheiro e a imaginação vai longe. E geralmente esses indivíduos começam a apresentar depois episódios de alucinação, okay. delírio. Por quê? Porque eles ficam entre a imaginação e a realidade. O realismo e a imaginação que ele imagina e o que ele vive não é igual. Se calhar fez uma ficha, uma, uma ficha do do
1: doutor. Então, tá imaginando aí 20 milhões que vão entrar no dia seguinte na vitória do Real ou do, ou do Barcelona.
0: Pois. Fica a pensar nisto. E o que é que acontece? Já, isto a ficha não entrou. Não tem o dinheiro. Mas ele está a trabalhar a consciência dele. Como se já tivesse. Como se já recebeu o dinheiro está numa gala a fazer um show e ele conta esse episódio normalmente percebe? então são vários problemas que a psicologia ajuda a resolver muitos problemas e de determinados distúrbios que nós vamos tendo principalmente aqueles distúrbios que são vivenciados na, na adolescência e na pré-adolescência...
1: Mas aí pode-se considerar, doutor, que é mentira. Por exemplo, fizeste uma ficha que ia ganhar 2 milhões, não ganhaste, vai chegar no pessoal. Epá, fiz uma ficha, ganhei 2 milhões. Prova, você não mostrou. Se calhar está sempre a mentir. Mas agora, essa mentira também pode ser relacionada a problemas psicológicos? Olha, nos, sim. O que é que acontece?
0: É, o DCM-5 já estratifica como a mentira e o roubo como um, um como como um transtorno psicológico hereditário, ok, ok, são chamados os transtornos de não uso de substâncias tóxicas dependentes é o caso do da mentira o um indivíduo que mente muito e o indivíduo que tem a condição de roubo pode haver influência nesse comportamento nessa nessa nesse desvio nessa atitude mas geralmente o DSM 5 já tipifica como, como, como um transtorno. O okay? caso também desse transtorno que o DCM-5 tipifica que não, o não uso de substâncias tóxicas dependentes como tiques. Pessoas que têm problemas de hipocôndria, que têm problema de náuseas digitais, a né? assistir um determinado filme e viu, por exemplo, uma personagem que faz o papel de um zumbi e quando estiver sozinho na sala. Imagina que já apareceu. Já está aqui o zumbi. E, e onde ele fica. Fica inquieto. Já não consegue ficar à vontade. Por quê? Porque nós é, temos, uma, temos um elemento. Que nós chamamos. de Sistema do, do controle da fala. Sistema nervoso do controle da fala. Ou seja. Tudo o que nós pensamos tudo o que nós imaginamos, nós pensamos levar à sua, sua finalidade, cumprir com o que nós fizemos, ou que apenas imaginamos, ela trabalha o nosso organismo todo. Eu, por exemplo, tenho aconselhado as pessoas a não ficarem com quem tem pensamento de matar. Ok. Porque ele tem pensamento de matar depois o que, é que acontece? O sistema nervoso do controle da fala trabalha o organismo e que ele um dia venha preconizar o ato, vem, vem consumar o ato e ele vai dizer assim eu não vos falava que um dia eu vou matar isto já está a andar com ele é preciso desconstruir esse padrão no indivíduo e quem tem que fazer isso é um especialista tem que haver um especialista que vai orientando esses, essa pessoa a dizer, olha esses pensamentos que você vai tendo não ajudam em nada, vai te causar problemas. É melhor você pensar numa outra coisa, senão ainda chegas a cumprir uma cadeia. Quer dizer, tem que haver alguém que faça essa terapia. Porque se não haver um, um dia, ele consuma o ato e depois vos fala: Eu vos falava, eu não vos falava.
1: Mas isso é o hábito mesmo de, de, de muita gente. Chega e diz: Epá, um dia eu vou matar alguém. E vai dizendo aquilo e o. Parece que a mente já vai habituando aquela ideia. Sim. É
0: este elemento que nós chamamos sistema nervoso do controle da fala. Okay. S N C F. O indivíduo consuma. mas ele foi falando várias vezes e não teve alguém. E, e as pessoas vão achando isso como normal. Não, não, não é Se normal. Ela tá falando boca para fora é, e tudo sim. mais. Não, não, não é normal. Não é normal. a uma despadronização do ponto de vista comportamental no pensamento do indivíduo. Já há, começamos a pensar num desvio de personalidade. Então precisamos corrigir esse ambiente. Se assim não o fizermos, então ele um dia faz e apenas nos dá o recado que ele já falava, que vai fazer.
1: Ok. Mas agora, uh, quais são os sinais de que alguém pode se beneficiar da, da intervenção de um psicólogo porque o doutor disse que este é um, é um sinal, ele vai dizendo sempre a mesma coisa que é negativo não é mas existem mais outros sinais característicos para que a gente consiga notar e definir que não, este
0: precisa de um psicólogo a forma que te pegaste é um dos sinais para ter uma intervenção psicológica
1: ah, desta forma? Sim. ok as pessoas vão pensar diferente eu, eu acho que também tenho
0: que fazer algumas sessões é, o que é que acontece um, a defetologia parte da ciência psicológica que estuda os defeitos é, traz consigo uh, vários elementos que podem nos ajudar a descobrir quando é que o indivíduo precisa de uma determinada intervenção. A psicologia a forense facial, tal como eu disse, também ajuda a perceber a, 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 o controle, a postura, a forma que o indivíduo vai demonstrando esses sinais. Eu, por exemplo, se estiver a falar com alguém que percebo que está a mentir, vou entender pelos sinais sem precisar me dizer que ele está a mentir.
1: Ok.
0: Não está a dizer a verdade, eu sei que não está. São vários sinais. Esses sinais a psicologia chama de elementos ligados à comorbidade. São comorbidades que o indivíduo vai apresentar. Ou seja, geralmente quem tem um determinado transtorno carrega os outros transtornos. Indivíduos, eh, indivíduos com comportamento homicida geralmente são muito... Uh, têm um ambiente característico próprio. Isolam-se muito, têm ideias próprias, parecem serem muito calmos, mas o que vem no fundo, o elemento subjetivo, o que vem da sua subjetividade é perigosa. Parecem serem muito atenciosos, Parece ser os indivíduos que dão mais carinho. Então você tem que começar a perceber... Por que... esse indivíduo está a ter essa, essa... Apresenta esta atitude. O que é que leva... a uh, Uma hora para outra... Pra, uh, e, e a expressão mostra... O que é que... Ele, se estiveres a falar com o indivíduo... Que geralmente apresenta comportamento homicida... É, quando você diz... Yeah, eu, eu, aquele indivíduo... Conforme ele fez comigo... Ele vai te responder num tom diferente. Já Eu até já pensei que já podíamos fazer isso muito tempo. Você logo percebe que esse indivíduo não tem não tem uma capacidade de controle comportamental normal.
1: Mas uh, normalmente as pessoas quando apresentam esse tipo de comportamento muitas das famílias acabam isolando-se, né? separam-se daquela pessoa, deixam aquela pessoa ficar mais tempo sozinho e ele vai dando maior ênfase para aquilo que ele pensa que, de certa forma, seja errado. O doutor acha que este isolamento que as famílias dão para este indivíduo ajuda ela a superar essa é, fase?
0: É o pior erro que as famílias cometem. É o pior erro que as famílias cometem. Esse indivíduo deve ser acompanhado. Deve estar mais aconchegado no seio dos outros para poder ajudá-lo a, a controlá-lo melhor. Que quando vocês uh, dão-lhe um tempo, o que é que vai acontecer? Ele tem mais tempo para poder uh, criar os instrumentos necessários para a consumação dos seus, dos seus atos. Então, há necessidade de ter um controle uh, que não lhe permita sair do ambiente normal. Há essa necessidade para não sair de um comportamento normal. Então é preciso que se controle esse indivíduo. É preciso conversar mais com ele. É preciso procurar perceber o que é que acontece com essas pessoas. Uh, vamos pensar, por exemplo, no, num jovem ou num adolescente que que começa a apresentar comportamentos uh, aversivos. A primeira condição que ele tem é desafiar a autoridade do superior ele desafia a autoridade superior e uma das características é a seleção dos amigos ele vê que as pessoas da sua idade não servem procura ter um, um amigo superior dele e vai aceitando mais as ideias deste do que da família
1: okay. vai
0: desafiar automaticamente a, a autoridade superior lá em casa você começa a perceber que as coisas que provavelmente se ele cumprir a 70%, vai reduzir, vai cumprir a 40%, 50%. O que você diz como pai, como mãe, não tem respaldo. O que ele ouve desta pessoa é que, é que vale. Então é preciso às vezes trazer este indivíduo no seio, no leito da família e procurar saber de facto o que, é que está a se passar com ele.
1: Mas existem também pessoas autodidatas, não é? Porque, se calhar, aquilo que ele tem aprendido em casa não é a coisa mais verídica a ser uh, seguida. Por exemplo, se o pai tem uma doutrina diferente, a mãe tem uma doutrina diferente de agir com base em algumas coisas e o filho em si vê que o método de fora funciona para os planos dele, acredito eu que é uma questão de ajuste, porque parece que os nossos mais velhos, quando tu tentas fazer uma determinada correção, existe aquela voz autoritária. Eu sou mais velho, já vivi
0: muito. Eu, para lhe responder essa questão, vou partir do seguinte exemplo. Numa região dos Estados Unidos da América, vivia uma família chamada Carter, onde o filho pensava que tudo que o pai falava com ele era prejudicial, que o pai lhe controlava, que o pai era arrogante, que o pai era autoritário, que o pai não prestava todavia, quando o pai chegava em casa só queria que o filho fosse para a escola queria que depois de sair para a escola o filho fosse para a oficina para as oficinas, fazer algum trabalho ou cuidar de uma das lojas que, os, que eles tinham e quando isso não fosse acontecer, então o pai ou batia ou falava com ele de uma outra maneira só que o que vai acontecer o indivíduo entendeu entrar numa academia de artes marciais Começou a praticar artes marciais. Qual era a maior finalidade dele? Eu vou treinar até quando atingir o cinturão negro, eu vou bater o meu pai. Como ele pensa que tem muita força, ele pensa que é militar da Marinha de Guerra Americana. Quando eu terminar o grau negro, vou dar uma surra para ele aprender que comigo não se brinca. Estou farto desse senhor. E esta dicotomia de que o pai fala alguma coisa e a mãe fica contra, levou o miúdo a ter esse pensamento. Só que veio acontecer, até quando ela atingiu o cinturão negro, o pai entra a uma determinada enfermidade, dá uma crise e morre. Okay. Mas antes que essa, que, essa, que essa situação aconteça, que o pai venha a morrer, no um estado de agonia, chamou o filho. E falou com o filho, lembras os dias que eu te levava, te tirava de casa para ir para as oficinas? Levas os dias que às vezes gritava contigo para acordar mais cedo para para a escola? E às vezes você ouvia a voz da tua mãe, do que eu, como seu pai. Lembras disso tudo? Sim. Era para te deixar tudo o que nós construímos como herança para si, nas tuas mãos. Hoje você não tem domínio de nada. Porque não aceitaste aprender. Não te empolgaste. Naquilo que eu precisava. Que você tinha que fazer. Não terminaste a escolaridade. Não tens nível suficiente. Para gerir os negócios da família. Com quanto eu vou deixar tudo o que eu construí. Com o meu neto. Porque você não tem. Nada, estou a morrer. Eu precisava deixar algo para alguém cuidar. Este negócio não tem ninguém que vai cuidar. Então. Quem vai cuidar tem que ser o meu neto. E ele treinou-se o tempo todo para poder bater o pai em vez de treinar. Em <risos> é vez de se capacitar para ganhar mais conhecimento... Hoje, ele só queria treinar para desforrar a surra que o pai estava a receber. Estava a lhe dar.
1: Okay.
0: Significa dizer o autodidatismo o autodidatismo não significa automaticamente uma forma de libertinagem que os filhos não andam nos padrões educacionais da família por quê? porque os melhores amigos que nós temos são as nossas famílias que nos ajudam a ter em função da, da, da educação que nós recebemos se a educação que nós recebemos não for boa na nossa família no ambiente social, externo, também somos rejeitados, porque vamos apresentar um comportamento que não serve. Há necessidade, primeiro, de aceitar a condição da educação se tem. que se tem nuclear, para depois você fazer uma, um leame com a educação externa. O comportamento, a educação do indivíduo, depende principalmente do ambiente social, ou seja, do meio ambiente e também da condição natural do indivíduo do meio familiar onde ele nasceu são esses dois elementos se você não aceita a educação que lhe é oferecida na sua família, você não tem base você não tem base e não é possível começar uma casa, a construção, pelo teto porque se você só vai ser aceito na sociedade se de facto você demonstrar um comportamento valorativo um elemento valorativo se isto você não demonstra automaticamente a sociedade também não está aceita como tal e depois em vez de você ser integrado vai ter que ser reintegrado ou seja, o que, é que vai acontecer? primeiro vai ter que passar por um processo de educação de reeducação para depois ser reintegrado ok isso é que é mais difícil hoje nós temos uma sociedade assim o indivíduo não aceita a educação que é dada no seio natural, no ambiente natural que é na família procura estar entre os, os amigos que às vezes muitos destes, o melhor amigo dele é aquele que lhe oferece a, a, um, uma, uma, uma condição mais, mais mais precária e o que, é que acontece, chega um determinado momento da vida que ele precisa se reconstruir. Tem que, tem que voltar a aprender.
1: E pela idade? A idade... E pela
0: idade, a idade vai. O indivíduo perdeu tempo. Porque só a educação, quando o indivíduo demonstra uma determinada mudança, se não demonstrar mudança, não aprendeu, não é educação, não, não tem nada. Aprendeu algo novo, demonstra algo novo. Aprendeu algo novo, está estacionário não aprendeu?
1: Uau, isso é... Eu, eu, é como eu digo, né? A cada dia a gente aprende mais coisas. E hoje realmente o doutor está aqui a dizer coisas que realmente são similares, né? A forma de, do gesto né? conforme se movimento É uma, uma questão de que eu eu treino e acompanho este podcast várias vezes para poder pegar muitas dicas aqui que é muito importante porque o doutor mesmo tem muita razão porque o que se vê alguém que recebe o conselho dos seus pais prefere não acreditar e ir para os amigos que dão-lhe ideias ou lhe
0: coloquem aventuras que o pai não permite e nesta condição eu acho que estavas a me levar no entendimento pelo seguinte a psicodinâmica a psicodinâmica, a psicologia da dinâmica, se for para fazer entender, ou seja, o dinamismo dentro da psicologia, traz o seguinte entendimento. Tudo o que nós aprendemos, como jogar a bola, cantar, ser um bom corredor, ser um bom artista, não tem nada a ver com a hereditariedade. Okay. habilidade não é hereditário a habilidade depende da condição do indivíduo e a predisposição de aprender isso é que torna o indivíduo hábil que traz habilidade porque você pode nascer você pode nascer de uma família em que o pai é pastor e a criança não vi ser pastor Ou se tornar enfermeiro. nunca quer ser pastor, quer ser enfermeiro. É a condição psicodinâmica. E onde é que fica aquela frase, filho de peixinho, peixinho é? Não, nem sempre filho de peixinho, peixinho é. Nem sempre. O que é que nós herdamos do ponto de vista hereditário? São as características físicas. As características físicas, sim, herdam-se. Os genes, sim, vamos ter, vamos ter esses genes. Vou ter um olho igual do meu pai, vou ter uma boca igual da minha mãe, e vou ter um, um, um andar igual do meu avô, isso sim, vou herdar. Agora, como ninguém nasce burro? Como ninguém nasce burro? Ninguém nasce vazio. Precisa-se por simplesmente trabalhar a inteligência que o indivíduo nasce consigo aí sim, há quem se aplica mais há quem se aplica menos Claro. e aqueles que se aplicam mais chegam a ter mais habilidades do que se aplicam menos Claro. logo se eu entender aplicar-se mais na questão da espiritualidade do ponto de vista da tiocêntricidade ou seja buscar Deus, da divindade então posso até ser melhor que pastora em relação ao meu pai isto é uma condição psicodinâmico ok? É como, por exemplo, eu nascer numa família. Um exemplo prático. E, 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 a ética, a ética de deontologia, a psicologia não permite isto, mas eu vou abrir aqui um parente. Na minha família todo mundo é enfermeiro. Todo mundo é enfermeiro. Todo mundo. Você está a estudar, quer apoio, tem que fazer enfermagem. Se não tiver... Que quiser, não quer fazer fazer enfermagem, então vai estudar com o teu dinheiro. Bem, mas chegou uma determinada fase que eu pensei assim. Se nós tivermos problemas com justiça, quem é que na família pode nos ajudar a nos fazer uma assessoria do ponto de vista jurídico? Se nós tivermos um problema com as oficinas, quem é que na família pode nos ajudar a resolver um problema do ponto de vista jurídico? das ferramentas a necessidade de diversificar as ciências o saber então fui parar para o jornalismo formei-me em jornalismo mais tarde saí do jornalismo fui fazer ciências de psicologia eu tenho bases da enfermagem fui obrigado aprendi, conheço a enfermagem pode estar cair aqui agora eu te, eu te trago a vida na graça de Deus, mas não é o meu fogo. Esta condição do autodidatismo não me leva a uma libertinagem de despir-se da educação padrão. Claro. É aí onde nós precisamos da intervenção psicológica porque a psicologia não entende só problemas que estão ligados à condição comportamental não, nós vamos também ao fundo por isso que antes que nós começamos com uma terapia psicológica, nós temos que construir uma árvore genealógica do indivíduo é filho de quem? quem é que foi pai dele? o que é que o pai dele fez? quem é que é o avô dele? o que é que o avô dele gostava? tem que preencher uma ficha de anamnese com esses elementos para permitir uma intervenção psicológica propriamente dita. Porque se isso não acontece, você vai fazer, vai fazer uma determinada intervenção, vai parar por meio, você não consegue perceber onde estava o problema do indivíduo. E fica uma sessão vazia. Às vezes, este comportamento é derivado do avô e você está a olhar às vezes para o pai e o problema não é do pai, é do avô. Eu quando fiz o bacharelato fui obrigado a apresentar uma, um trabalho científico, um artigo e acompanhei um miúdo que sofre de autismo Autismo do segundo grau. E o que é que acontece? Eu perguntava na mãe, a mãe dizia que não, não sabe como é que essa criança vai ter esse problema. Eu disse que começou por uma determinada malária e pararam para o hospital e depois começou a ter esses problemas, não sei o que. é todo. Mas quando eu depois comecei a buscar mais a fundo, fui lá para baixo entender quais são os problemas, o que é que acontecia. O bisavô do rapaz era psico-exofrênico afetivo. O irmão mais velho do pai do rapaz é psico-exofrênico patônico. Então, deu para perceber onde vinha o problema do rapaz. Hereditariedade. Não é do pai, mas sim. É da árvore genealógica, é do avô.
1: Significa dizer que são várias sessões que são feitas até sim, identificar... Até
0: identificar verdadeiramente o problema. O problema. Ok. Não é em uma ascensão que você vai dizer que não.
1: É um Mas o, 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 o doutor, onde é que encontrei essas informações? Foi sentado com cada familiar?
0: Foi sentado com vários familiares. Fui sentar com o pai, fui sentar com a mãe, fui sentar com a avó. É aí onde eu consegui perceber comigo. Sou, este problema era A partir da avó, disse, não. Eu lembro-me bem que o, o meu pai... É que tinha esse problema. Às vezes saía de casa, levava o fogareiro aceso até a lavra, e saía novamente com o fogareiro aceso até em casa. E aquele fogareiro continuava assim todos os dias, semana toda. e Eu perguntei, mas e depois o que é que vai acontecer? Não, depois foi que esse problema dele veio piorar e morreu mesmo até acorrentado. E nós fomos palavra quando chegamos, lhe encontramos, ele estava na corrente porque já andava à toa e acabou morrendo. Já tinha, já era exofrênico, patônico tá Há esta necessidade. Porque muita gente pensa que está bem, mas não. Tem vários problemas emocionais que podem causar um desequilíbrio ao indivíduo, às vezes tem a ver com, com, com a questão do salário, às vezes tem a ver com o ambiente familiar. Porque o que é que acontece? nós nascemos às vezes cinco ou quatro nós somos todos cinco amigos claro precisamos perceber isso não somos cinco, todos cinco amigos e eu às vezes tenho falado e trago às vezes a, 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 falo com os meus estudantes eu, digo, é, eu falo, ah não, eu conheci uma senhora aquela senhora é mais boa em relação à minha mãe não é que ela é mais boa que a sua mãe, ela é mãe dela Significa dizer, ela teve um ventre onde nasceu, mas tem a mãe real que, que tem a atenção verdadeira com ela. Às vezes o nosso irmão, nosso verdadeiro irmão, não nasceu do mesmo ventre conosco. Não. Nasceu de uma outra mãe, num outro país, não sei o que. Cruzamos um dia e a vida leva-nos pelo caminho do destino que às vezes nós tentamos evitar. Trabalhamos, encontramos o indivíduo. Damos um bem na vida e ele olha para os meus problemas como dele, olha para os problemas dele como o meu. Mas o meu irmão em casa, todos os dias só quer me ver mal. Se não há uma sessão, uma terapia que nós chamamos de grupo análise, onde cada um expõe livremente os seus verdadeiros anseios, seus problemas, nós não vamos conseguir perceber de facto o que é que está acontecendo no seu familiar porque às vezes o problema é simples e os problemas a, a psicologia não vem dar sua resposta a quantos problemas são do fórum negativo temos que perceber isso também vem dar resposta a quantos problemas podem ser do fórum positivo o indivíduo que não consegue controlar a ansiedade, por exemplo, é necessário aplicar uma bateria de ansiedade de Baker ou de Hamilton para encontrarmos realmente o que pode ajustar o comportamento dele de acordo aquilo que ele vai tendo. Ganhou 2 milhões, sai à rua a gritar, tenho 3 milhões. Quer dizer, na hora quer comprar um carro, quer comprar uma casa, quer não sei lá o quê. Esse indivíduo precisa ter alguém que o oriente, que é o mais comum que acontece. Porque ele, ele vive numa determinada ansiedade. Vamos, vamos supor que eu, 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 eu conheço pessoas que eh, partiram para outra dimensão não é porque bateram ele, porque não. Porque recebeu uma informação boa e que automaticamente, por causa do nível de ansiedade, a condição da pressão arterial alterou. E o camarada de onde um derrame. E foi. Porque ele recebe o recado às 20. Ele só quer que amanheça já. Essa hora te ligam, olha. É, foste sorteado. Uh, para a Angola, recebeste um carro top de gama, vamos supor um Lexus, com 50 milhões de Kwanzaas, isto é um elemento negativo. Não. tá bom, vai melhorar a condição econômica e social do indivíduo. claro Mas só que ele recebeu o recado às 20. Às 20 horas. Olha, mas esta hora já estamos a fechar. Pro provavelmente amanhã às sete ou às oito horas o senhor aparece para receber. Ele só quer que fique sete horas.
1: É ansiedade a trabalhar por si.
0: É ansiedade a trabalhar por si. E não dorme. O que é que vai acontecer? Vai perder sono. O nível da serotonina sobe. Entra em estado de hipotrofano e acaba o quê? morre morre porque o indivíduo fica insônico, naquela hora já não quer dormir o nível da ansiedade é maior ok o coração também acelera bastante, já está a imaginar
1: mas doutor até foi muito longe se prova já nos coloca nesse estado só uma prova tá do seguinte, tu já começas a pensar como é que vai ser a avaliação
0: e por que que isto acontece nas escolas? porque nós temos o déficit do GIVA nós temos os déficits nas escolas principalmente nas escolas técnicas porque nas escolas de ciências sociais o indivíduo já tem uma determinada autoterapia porque é uma escola social. Mas o que que acontece? Nós temos o déficit do GIVA. O que é, que é o GIVA? Gabinete de inserção à vida ativa do indivíduo. Estes gabinetes nas escolas não existem. Ajudam o indivíduo a regular vários problemas. Tem aí uma pessoa, um, 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 um terapeuta, que vai sempre a dizer, um, olha, não, tem que ter calma, lá prova da manhã, é tudo aquilo que vocês estudaram, não tenha pressa, vai mudar. E também ajuda o indivíduo a se enquadrar pós-terminado a sua formação, que tem todos os dias um acompanhamento. Pode ser que as sessões não sejam diárias, mas pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser semestral, pode ser trimestral. Nós não temos. O que é que acontece? Terminou os estudos, não tem capacidade de contenção de nervo, não tem paciência, porque a paciência requer prática. Mergulha no álcool. é senhora é uma menina, mergulha na prostituição. Por quê? Porque ele entende que estudou. Não está a parecer emprego tudo que lhe aparecer primeiro na vida, vai fazer. E daí cai depois a definição de, de, de reclamar. Lamoray. Beber começa no divertimento. Caminha pelo hábito. E vai terminar na necessidade. O que é o que nós estamos a fazer. Estamos a perder automaticamente um jovem que amanhã poderia ser uma alavanca para o futuro da nação. Vai-se. A necessidade disto. Olha, a Alemanha depois de terminar a Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que fez é envolver a um estudo de psicometria para todas as classes e todos os níveis nas empresas, nas igrejas, nas escolas tudo para saber de facto os que restaram que não morreram na segunda guerra mundial se estavam capazes para construir o país Ok. nós não, não tivemos esse, esse elemento nos juntaram com os chineses e começamos a fazer blocos Não tivemos esse elemento. A guerra acabou, mas o melhor curso é, é fazer, é ir para a polícia ou entrar para as Forças Armadas. E você está por quem? O indivíduo frustrado. Tem que Tem um, um, uma fase de desenvolvimento da vida atropelada. O que é que ele vai fazer? Pensou que podia ganhar um milhão ou dois milhões? Não é a realidade. Entra em estado de estresse compulsivo vê que já não tem mais uma outra saída da vida porque o que mata não é pensamento e eu às vezes falo isso para os meus estudantes você só vai morrer o dia que deixar de pensar porque o dia que você continuar a pensar vai encontrar a solução da tua vida porque você continua a pensar não pensa nisto, não dá certo pensa numa outra coisa até que você vai pensar em algo que vai te mudar o paradigma do que você está a viver. Mas Sim. o dia que você parar de pensar, você vai morrer. E como a morte já anda conosco, é só ativar o lado do tanatos e o indivíduo morre. Suicidas. Ele não exterioriza o comportamento. O comportamento torna-se intra e vai ativar o lado agressivo. Intra. Suicidas. Acha que é o limite da vida. Acha que já viveu o suficiente.
1: Há muita, gente, ah, na, 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 há muita gente hoje a praticar mesmo essa questão de suicídio. Não é? Muita gente está com a mente por problemas que ninguém consegue identificar, exceto os psicólogos, e ela acha que não precisa de uma ajuda dessa natureza e comete... temos ouvido muitos casos dessa natureza.
0: Sabe o que, é que está a acontecer, meu amigo? Os psicólogos estão preocupados a estudar os problemas dos transtornos mentais identificados. Estão preocupados em tratar da atenção estão preocupados em tratar síndrome de Dan, estão preocupados em tratar o síndrome de Asperger, estão preocupados em tratar o autismo, estão preocupados em tratar eh, transtornos de, de, de aprendizagem, estão preocupados em tratar transtorno de linguagem, estão preocupados em tratar transtornos eh, auditivo, estão preocupados com isso, esqueceram que existem outros transtornos. A cocofonia é um transtorno grave, Um cocófono e um Estocolmo, ele te constrói uma vida imaginária que você pensa e se você não tiver cuidado até vai lhe chamar de burlador. Muitas vezes a gente caímos nesse erro. Nós pensamos que estamos a falar com o indivíduo normal, não é doente, é cocófono. Só ele criou a imaginação na mente. Veio a ti, te, te trouxe a proposta, te pediu dinheiro, você entregou. Só que quando ele bate com a realidade pensa que já não, não é verdade, isso nunca acontece, não vai acontecer. O que lhe resta também já não vai vir te dizer que, o que é que fez com o dinheiro. Você vai dizer que ele é burlador. Não é doente. Ele chega aqui. Epa, eu consegui fazer um contrato com uma empresa que vai nos fornecer mais de 30 grades de cerveja por dia. Um amigo, essa tua loja vai ficar cheia, você nem imagina. Ele, ele vai te descrever os passos que você vai seguir, você vai olhar, vai dizer: Não, pô, não sei. Mil senhora. maravilha Mil maravilha Não, camarada tem. Olha, não brincão da boca tem projetos que chega. E você cai nisto. Tá bem, mas é quanto? Olha. Olha, com um milhão, nós vamos resolver esse problema. Você pega no milhão, pum investe. É como é então o negócio? não sai, calma, eu já mandei já mandei até ele pode apresentar do ponto de vista da, 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 da quantidade que ele disse pode apresentar uma, uma pequena quantidade mas só para justificar porque ele depois quando bate com a realidade entre o imaginário e o realismo vai perceber que afinal de contas não existe isso não é possível, ele não tem essa condição não tem essa capacidade mas já te deu já gastou. existe muita gente assim.
1: Yeah, isso é verdade. <risos> o doutor está falando A verdade é que vão vendedores de sonho. Não tem. Isso que o Você doutor está tá, dizendo é mesmo verdade. Porque eu já vi também alguém. E ainda hoje me deparei com um caso dessa natureza. Que alguém deu 300 mil. Para supostamente receber 900. De um negócio que ela também não sabia. E afinal de contas nem no tal negócio foi investido.
0: E agora estão na luta de quem é que vai devolver o valor. Está percebendo? E você olha para esse indivíduo, a primeira condição que você vai lhe dizer é que ele é burlador. Às vezes não. Ah, ele imaginou, <risos> mais que fica com a característica afinal de um burlador, doutor. Sim, a condição criminal é que ele é burlador. Mas do ponto de vista psicológico, se ele for submetido a uma determinada sessão, você vai conseguir descrever o espaço que ele levou a ter esse problema. Você vai conseguir dar conta que não, esse indivíduo não é normal. Ele precisa de um acompanhamento. Senão não, depois, um dia, vai chegar a criar uma, um determinado projeto que não vale para nada, que vai receber milhões. que A única coisa que fica é a casa hipotecada. Ele é sozinho, na casa vivem 10, 10 pessoas e a casa foi. E esse problema está onde? está na juventude quem vive com esse problema? é a juventude, é a juventude quer é ter gás, quer é meter leviton quer é ter Guxi.
1: esquecem que para ter esses bens tem que trabalhar é preciso
0: trabalhar é preciso receber de facto uma orientação e que essa orientação primeiro é padrão e a psicologia vem dar resposta a isso o que é que acontece há necessidade real do mundo todo perceber que em qualquer área do saber deve ser colocado indivíduo que lida com o comportamento humano a única ciência que estuda o homem no seu todo é a psicologia claro a sociologia vai estudar a ti se tiveres inserido num grupo A biologia vai estudar a ti se tiveres que apresentar um problema do ponto de vista biológico. Mas a psicologia não. Você tem problema psicológico, tem problema de, de sociais, tem problemas de não sei o que. A psicologia vem a, ali para te dizer o que é que você tem que ser, o que é que tens que fazer. A única ciência do ponto de vista transcendental que estuda o homem, o comportamento humano é a psicologia.
1: Mas agora, doutor, uh, o doutor falou um pouquinho de autoconhecimento e autoestima em geral. E a minha questão nesta, neste, neste contexto seria como é que a psicologia pode auxiliar na construção do conhecimento e na melhoria da minha autoestima?
0: É, 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 é dizer o seguinte, o autoconhecimento segundo o a definição uh, é a capacidade que o indivíduo tem de não ser demonstrado. O indivíduo não carece de ser demonstrado. Eu não preciso estar aqui e dizer que eu sou magro, que eu sou baixinho, que eu sou que eu sou claro, que eu, que eu sou de pelo... não sei lá o que é, não. Eu tenho que ter essa capacidade de ter esta este enquadramento. O que é que acontece? O que é que a psicologia traz na questão da autoestima e do autoconhecimento? É derimir de os estigmas. Ok? É derimir de os estigmas. Fazer perceber o indivíduo que ele não é inferior a ninguém. Que ele é só inferior se ele quiser ser inferior. Você pode fazer aquilo que os outros também conseguem fazer. A psicologia vem dizer a ti que você tem conhecimentos suficientes que te ajudam a catapultar-se. Você tem valor diante da sociedade. Todos nós servimos para alguma coisa. Todos nós. Mas é necessário que você ande num determinado padrão. Vem derimir os estigmas. Porque alguém que já não se reencontra Caiu num estado de solidão terrível. E que nós chamamos uh, dentro da, do próprio campo da psicologia naquilo que nós estudamos uh, chamamos de luto social. Já consigo estar diante de alguém que sofre de um luto social? Não. Para ele a vida acabou. Ele vê a vida como uma página negra, assim. Não tem cor. Porque negro não é cor, negro é contraste. Ele vê a vida assim, negra. Você pode lhe dar vários exemplos, pode lhe dar várias perspectivas para sair do problema. Ele se vê mergulhado naquela condição e não consegue mais sair. Tem que haver um terapeuta, um psicólogo capaz A fazer uma determinada intervenção que lhe ajude a perceber que pintar da página negra pode também ter a possibilidade de se pintar uma página em branco e trazer uma outra cor. E dizer que não é inferior a ninguém, que ele tem um, tem um determinado valor, tem uma autoestima, que ele pode ser aquilo que os outros são. Eu oh, Nisto eu trago um exemplo de um grande médico neurologista conhecido a nível do mundo que na fase do seu crescimento ele punha-se como não sabia nada ele pensava que não podia desenvolver ia para casa não. E quando crescia a mãe falava com ele e ele discutia com a mãe perdeu a autoestima um dia ele chegou em casa e disse na mãe que não queria mais estudar Ben Carson A mãe olhou para ela, não queres mais estudar, filho? Sim, disse, não, você pode. A mãe foi para a escola, falou com a professora, procuraram alguém, fez uma intervenção psicológica, mas o menino caiu na condição deprimida, que não queria mais ir para a escola. Um dia a senhora, como precisava pagar as propinas do filho, entendeu e fazer um, nós chamamos na nossa, na nossa, na nossa língua de biscato, então foi arrumar a casa de um, de um escritor. O escritor lhe meteu aí limpar a biblioteca dele. Ele percebeu que estava numa sala que quase os livros não tinham fim. E perguntou ao senhor, o senhor lê esses livros todos? Sim. Quase metade desses livros que estão aqui já li. O senhor é dono desses livros todos? Sim, eu sou o dono desses livros todos. Aí ah, é yes, sim. Como é que o senhor consigo ler esses livros todos? Essa primeira condição é que eu tive, é que os meus pais foram rigorosos comigo na minha educação. Terminado o trabalho que a senhora fez, foi para casa. A primeira coisa que a senhora fez, eliminou o televisor em casa. O que ela implementou? A única coisa que o filho podia ter é lápis, caderno e livro. E o medo começou a somar pontos na escola. Tirou tudo o que desviava a atenção da criança e se tornou um melhor estudante na escola. Foi parar para a universidade e tornou-se o um melhor estudante da universidade. Foi um dos grandes melhor melhores neurologistas do mundo. Ben Kerson. É preciso acreditar. Porque isto anda conosco. Nós carregamos conosco dois elementos importantes. O eros e o tanato. Se nós não conseguirmos nos dar por conta, cultivamos o eros, que é o princípio do desejo da vida, do bem-estar, comer bem, beber e ter uma relação sexual aceitável, que condiciona, ou seja, que dá a longevidade da nossa vida, nós vamos cultivar o tanato e quando nós cultivamos o tanato vamos, at vamos ativar a eutanásia morte e nós morremos lentamente então há necessidade de que o indivíduo acredite nisto que pode mudar não está a encontrar horizontes conversa, e porque até as terapias hoje são grátis isso que nós estamos a fazer aqui por exemplo são grátis. Há terapias que são empíricas e involuntárias. Se tem um problema, vai, conversa com alguém. A te ajudar, se calhar encontrar um elemento que possa te tirar desse marasmo. As suas fecham-se. Procura um psicólogo, já é possível ter uma sessão de avaliação psicológica.
1: Não, porque a maior parte das pessoas pensam que ter como psicólogo é como se estivesse a delirar, ter problemas mentais. Não, e ficam não. com aquela vergonha. É o que vejo muitas pessoas a comentarem.
0: Eu vou só lhe trazer aqui os tipos de terapias. Nós precisamos ter em conta que as terapias não são só feitas quando o indivíduo sofre de transtornos mentais. Quando o indivíduo está capa de um delírio. Não. Há distúrbios que levam o indivíduo a fazer terapia. O indivíduo, por exemplo, pode fazer uma terapia de psicanalítica. E uma terapia de psicanalítica, o primeiro elemento é fazer uma terapia de grupo análise. O que é uma terapia de grupo análise? São determinados indivíduos que sofrem de problemas distintas e que vão consultar um determinado psicólogo, um entendedor na matéria, Junta esses indivíduos. E cada um vai falar nos seus problemas. Às vezes nós pensamos que o nosso problema é superior do outro. Às vezes o outro tem um problema superior que o nosso. E dentre estas pessoas, nós conseguimos perceber que, afinal de contas, se eu estou nessa condição, ele está pior que eu, então eu posso ainda recuperar. E muda. Se o indivíduo tem, por exemplo... Problemas voltadas à condição eh, que tem a ver com questões financeiras. Procure um psicólogo de trabalho. Conflitos de trabalho. Procure um psicólogo das organizações. Vai lhe ajudar a entender o seu ambiente laboral. O que é que falta? Se calhar é um pequeno enquadramento que você precisa trazer na sua vida junto dos seus colegas do seu patrão. Às vezes é uma coisa simples, é, 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 é uma condição se calhar que dentro de uma pirâmide de Maslow você não está se enquadrar. Porque um, qual é o topo maior do indivíduo sentir-se satisfeito? É a autorrealização. Então tens que procurar alguém que te possa ajudar a chegar até esse nível. Vários sofrem esses distúrbios. E um dos grandes problemas hoje são problemas conjugais. Depois o que é que vai resultar em crimes passionais? Procura um psicólogo. dirime conflitos. Procura alguém entendedor da matéria. Tem problemas, é, por exemplo de, de, de problemas sociais, por exemplo não, não se enquadra procura um orientador às vezes o problema é básico um exemplo simples que eu vou lhe dar aqui há indivíduos que não conseguem ficar no seio dos outros por causa de uma resposta pública
1: desemprego
0: não Sudurose, por exemplo. Ele veste bem. ela até fala bem. Mas a sudorose. Procura alguém que lhe possa ajudar. Dizer, não, o problema elementar é este que você pode resolver. Mas há indivíduos que não conseguem fazer isso. Qual é o paradigma que as pessoas colocaram na cabeça? É que procurar um psicólogo gasta é gastar milhões. Não. É sim verdade que as consultas psicológicas pagam-se. Porque são os, elas entram no foro das consultas especiais. Como se fosse consultar um, um jurista, um advogado. Né? Entram dentro das consultas especiais. Sim, para você ter vontade, porque se calhar eu vou te passar uma terapia gratuita e você como está a sentir que é gratuito não vai cumprir com as exceções eu marco em 15 em 15 dias você está a aparecer em 3 em 3 meses para você ter responsabilidade vais mesmo pagar mas não é um bicho de sete cabeças que as pessoas pensam não é um bicho de sete cabeças não é Muitos, por exemplo, têm problema de transtorno de aprendizagem. São muitos Eric Erickson que nós conhecemos aí. Trago um exemplo de Eric Erickson por quê? Porque é um pensador que deu desenvolvimento, deu contributo na psicologia, que tinha problema de transtorno de aprendizagem. Até os 11 anos, não sabia ler nem escrever, foi chotado da escola.
1: Imagino como é que essa pessoa era desprezada no meio de muita gente. Você já
0: imaginou. Até encontrar alguém que vinha se juntar com ele como amiga, que é a filha de Sigmund Freud, Ana Freud, que lhe ajudou a ultrapassar esse problema. Que é a precursora a criadora das fichas de Ana Mines. Não, Eric, você consegue. E vê depois de ultrapassar essa condição, tornou-se na história da psicologia o percussor ou psicólogo que mais estágio escreveu o desenvolvimento do ser humano. Piaget escreveu três. Sigmund Freud escreveu cinco ou seis. que Erikson escreveu oito estágio. onde é que nós estamos às vezes é, é, é uma orientação zita que falta para esses indivíduos é uma coisa grande é uma orientação básica
1: é, mas agora uh, por exemplo se, se, em termos de técnicas quais seriam as técnicas ou estratégias que podem ajudar as pessoas a uh, a se conhecerem não é? ao longo do dia? Porque será que existe uma técnica específica ou então devo usar uma estratégia para que eu possa conhecer mais do meu eu?
0: É, é, é o seguinte, em psicologia todos os problemas psicológicos, do fórum psicológico, têm o seu campo de atuação. Se o problema é comportamental, tem que ter uma, tem, tem que ter uma terapia biavorista que atua no comportamento. Agora, técnica de se reconhecer, de facto, quem é doente, quem está a passar por uma determinada de enfermidade, não se reconhece. Tem que ter alguém que lhe ajude a se reencontrar. Não é? Tem que ter alguém. Agora, sim, pode fazer uma introspeção. Pode fazer uma introspeção. É um método. A introspensão consiste em quê? Em autoavaliação. Para, analisa. Já fiz o A, já fiz o B, já fiz o C, já fiz o F. Mas por que eu não estou a atingir o Z? Recomeça, faz uma introspensão da vida. Para conseguir perceber onde é que está a vir o erro. É uma das técnicas. Faça a introspensão. Para, analisa, revê tudo o que você fez. Porque senão, se você não conseguir fazer isso, depois cairmos naquele princípio poético, letrado, de que se você não sabe onde está a ir, qualquer lugar serve. Agora vamos supor que você parou num vale. Então também serve. Paraste numa lagoa onde tem jacarés, Então também serve. Não, vai ser devorado, porque se você ficar ali e não procurar a solução, vai ser devorado. Claro. Há certas teorias que precisam ser bem analisadas. Se você não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Não é verdade. Há
1: teorias que foram criadas, eu, eu fico a imaginar quem realmente pensou sobre aquilo, porque qualquer lugar onde tu estás a ir...
0: Se você não sabe onde está ir... Onde você, vai, onde você vai, então para, porque qualquer lugar serve, não. Não bate certo. Você nasceu numa zona semi-tropical quente, te metendo a um tarde da morre, então esse lugar não serve. Claro. Entende? Então temos que procurar sair, temos que procurar soluções. Procurar soluções é encontrar alguém que nos ajude a ultrapassar esse sentido.
1: Mas agora, uh, o doutor falou muito bem de tomada de decisão. Qual é a influência da, da psicologia na tomada de decisões pessoais? São várias.
0: Tem muitas influências. Muitas influências. E imaginamos que o indivíduo tem uh, problema de se reencontrar consigo mesmo. Tem que ter alguém que lhe diga Psicologia está aí para te dar resposta nisso. Tem que ter uma orientação. Não, amigo, você pode fazer alguma coisa. Tomar de decisão. Temos a pirâmide de Maslow. Descreve isso. Quais são as primeiras condições necessárias que o indivíduo vai ter que ter na vida até atingir a autorrealização. Só que um dos grandes problemas que nós temos é que os... os uh, 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 uh são as influências e a fuga do, do, da, da afeição quando o indivíduo não encontra conforto fica automaticamente estagnado hoje a nossa sociedade anda assim isso que é esse problema não está só é, na sociedade moribunda ou seja, quando eu me refiro em sociedade moribunda Aquela que nós pensamos que já não estão metidos no álcool, estão metidos no mundo da criminalidade, andam torta à direita. Nós pensamos que só está ali o problema. Não. Até nas igrejas. Existem conceitos que não servem mesmo. Não ajudam. Se uma condição na igreja é só procurar Cristo. Então, você não, quando você já está a ouvir eu vim para procurar Cristo. E ele está te dizendo, não, existe um mal na tua vida. Não, eu só quero saber de Cristo, mas ele já está me falando que existe um mal na minha vida. Então aí não sirvo. É necessário que nós encontremos alguém que nos desperte, que nos tira desse ambiente. Porque isso está a criar uma desconstrução do tecido social humano. As pessoas estão a odiar-se mais, estão a perder-se mais por causa disto. É desvio do comportamento. Aqui entra a terapia biavorista, que tem a ver, que trata da questão comportamental. O indivíduo não consegue lidar com as profissões, com as questões normais. Entra a teoria de John Chalmers, que tem a ver com funcionalismo. Não é possível. Como é que o indivíduo está parado? Não é verdade? E, 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 e a, a necessidade que a nossa juventude começa a perceber que se nós não tivermos uma determinada orientação na vida nós ficamos sem rumo Douglas Maulog dizia o seguinte Se muita quer ser atalho, se agasalho Se vale se pinta no cimo do vale da faca Dirijo-me à juventude de hoje Se calhar que tem oportunidade de ouvir Aquilo que os seus pais, os seus avós Os seus tios, os seus irmãos mais velhos Não ouviram antes Não importa quem tu és Independentemente o melhor do que queres ser não importa quem tu és. Independentemente o melhor daquilo que tu queres ser, faça. Se for chamado para ser um varredeiro de rua, varre com dignidade. Para que os hóspedes do céu, ali quando passarem e não, sim senhora, aqui passou um grande varredor de rua. Se for chamado para ser um influenciador comunicólogo, comunique com verdade, com dignidade para que quando os tronos se bolirem do céu, digam que na verdade naquela cadeira passou um grande comunicólogo as nossas trombetas já não servem, porque o trabalho foi feito e isto parte de nós parte de nós a verticalidade é nossa e há pessoas por exemplo que pensam que o psicólogo é manso. <risos> o psicólogo tem que te dizer assim. Não, filho. Não, eu se a terapia que eu estiver a fazer contigo não estiver a funcionar e um pouco da agressividade serve, vou ter que usar. E ali a Lina Sua reclama. <risos> Percebes? Porque eu tenho que encontrar métodos que visam a inibir primeiro o comportamento da Repreensivo pessoa. da pessoa. É. Ok? Para que depois eu possa aplicar normalmente aquilo que é necessário que te ajudar a mudar. Eu falo A, você faz B. Eu falo C, você faz o Z. Eu falo K, você faz o L. Não é possível. Então vou ter que mudar os métodos. Vou tentar aplicar vários métodos para sair desta. É
1: uma questão... Bastante interessante, mas o, o doutor vê que é necessário romper uma barreira, não é, do paciente, para que possa manter uma linguagem única. Se a pessoa está muito inquieta, o doutor vai fazer uma questão de um estudo para observar qual é o melhor método a se criar para lidar com aquele paciente. Assim mesmo. Assim mesmo. Porque eu, nós tivemos aqui alguém que ele. É, é autista e também trabalha com autismo. E ele reprovou alguns métodos que são usados por alguns psicólogos no tratamento do autismo. Então eles usam alguma metodologia que é errada. Eu não me lembro muito bem o que, que ele disse. Mas ele disse que muitos dos, dos, dos psicólogos, como o doutor também já disse, têm estudo contínuo. Ou seja, estudo totalmente limitado. Limitam somente nesta e naquela informação e aí fica-se. Quando vem algo novo, eles não procuram se assim, reinventar para darem uma solução inovadora. Aí está o erro na ciência.
0: A ciência é dinâmica. A ciência é dinâmica, não é parada. Então há necessidade. O que é que acontece? Eu, 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 Sebastião Numa, tenho dito que o conceito de Sigmund Freud é do Freud a definição de Hipócrates do Hipócrates, a minha definição o meu conceito eu tenho que ter o conceito de Sigmund Freud tenho que ter a definição de Hipócrates ou de, ou de Platão ou de Sócrates como base para se guiar e encontrar uma definição minha e não para ser como meu instrumento de trabalho porque senão eu me limito. Quando é que um dia eu vou trazer algo novo? Quando é que um dia eu trago algo novo? Não trago, por exemplo, vamos ver aqui uma coisa que eu vou lhe fazer perceber. Está conceituado, está aceite que a vida começa na concepção. Está certo que o indivíduo nasce depois dos nove meses. Está certo, o indivíduo nasce depois dos nove meses. Só que para o indivíduo fazer um ano, para completar um ano de vida, tem que fazer doze meses. Está errado. Porque se a vida começa na concepção, quando o indivíduo nasce com nove meses, para completar um ano, Também falta quatro meses. meses. Falta quantos meses para completar um ano? Falta três é. meses. Significa dizer, depois de nós nascermos, três meses depois temos um ano. Ok.
1: Já não, já não bate certo com a
0: data inicial. Quer dizer, todos nós temos um ano a mais. Quando você conta 35, tem 36 Agora, quem é que vai vir desconstruir isso? Que até as leis já, já tipificaram que tem que ser com 12 meses. Mas a vida começa na concepção. Se você tirar um feito de duas semanas, mata um ser. Claro. Mas se você... Tirar um feto de seis meses, de um mês, de dois meses, você matou um ser. Mas se você dizer que ele já estava a ter vida, vão dizer não, ainda não. Não é possível. Como é que você é criminalizado por, uma, por um por um feto, por um embrião? Mas quando ele nasce com nove meses, morre de não não tinha não tinha vida. Já fez três meses. Não, a criança só tinha três meses coitado, só tinha três meses. Como assim? Não, já tinha, já fez um ano fez um ano, nove meses no vento e três meses ah, na terra. Agora consigo perceber a lógica, doutor,
1: porque eu estava a pensar que seriam, não é, quando o doutor disse que nós na realidade temos um ano a mais, eu pensei que não, o normal é, depois de três dias, três meses depois vai completar um ano, mas na hum. realidade agora vi o ponto de vista que o, no, o início começa logo no, 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 no princípio da gestação, Sim. quer dizer, nós já completamos nove meses na barriga Sim. e três meses fora vamos é dar um ano
0: então mas agora desconstrói isso para você trazer essa realidade e é uma tese que eu levantei na universidade que o professor foi fazer mais de sete dias para vir dar resposta a única coisa que ele fez quando entrou na sala me perguntou quantas horas você faz para ler e dormes? disse até porque tem um pouco tempo professor mas quando pego um livro procuro ler o suficiente e qual é as horas que você mais lê de noite? não, passa a dormir foi a resposta do professor passa a dormir quer dizer com quem estás lendo muito estás a ter mais tempo então vamos a falar da intervenção psicológica na perspectiva bio Biológica, eu parei a analisar e disse: Não, professor, vamos só pensar alguma coisa. A criança, a vida começa de todo mundo na concepção. Pronto, e quando o é um indivíduo para nascer faz quanto? Nove meses. Depois, para completar o ano, nós temos que fazer doze meses. Nove mais três, doze. Então, quando nós faz três, fizemos três meses, dá um ano. Nasceu em fevereiro fevereiro, março, abril, maio tem um ano mas agora se uh, eu acho que
1: eles con não contam, não é que é o normal não contam no período de gestação e começam a contar logo no início da nascença então né?
0: não condenam no início da gestação se houver um aborto porque não é vida ok sim sim 25. Agora
1: sim, porquê? Porque se tu consideras que existe vida, se alguém completar, se alguém cometer um aborto, então logo não seria
0: possível fazer isto, porquê? Porque. E, e se ah, calhar alguém está a eu... assistir esta hora, no mundo e fora, aqui dentro, e está a dizer assim, mas, mas esse, esse indivíduo, o que é que ele está a querer dizer? Vou trazer, no, na perspectiva psicológica, na, na filosofia, ou seja, na base da sustentabilidade da própria psicologia do gestaltismo os irmãos gestalt consideram o indivíduo num todo ou seja não se pode dizer que o indivíduo sofre um determinado problema quando de facto há outros elementos a se pôr em conta ok sim daí a oferir primeiro as comorbidades que lhe levaram a esse problema para eles o significa dizer o seguinte, se o indivíduo apresentar o problema da fala, então também vai apresentar o problema da audição. Por quê? Porque o organismo que sustenta os dois elementos, o celular, é a mesma. Quem ouve mal, fala mal. quem ouve mal, fala mal ouve mal, fala mal não é possível ele ouve bem e fala bem, e, e ouve mal e fala bem não, não é verdade porque o mesmo elemento o, me, o, o sistema do mês em 100, falo, que controla o comando da fala controla o comando da audição não lê, não escreve não é possível que sabe ler, não sabe escrever. Não, não é verdade. É uma coisa ou é outra. Sim. Todo indivíduo que tem transtorno de leitura tem transtorno de escrita. Tem transtorno de leitura, tem transtorno de escrita. E, e eu, por exemplo, estudei com alguém, que só não vou dizer o um nome por muito respeito que eu tenho ele é disfêmico não precisa te dizer que ele é disfêmico porque a caligrafia dele indica porque há um contrassenso. do um bloqueio nisto do ponto de vista neural se nós estudarmos a neuroquímica vamos perceber isto percebe? não recebeu educação, não respeita a educação padronizada da família, não tem autorrealização. Não tem. Não é verdade? Eu, eu, pelo menos, eu, pelo menos, não concordo com isso. Porque ele não tem base do resto, se calhar pode ter uma sorte vai ter muito dinheiro, vai ter não sei o quê. mas não é ele que vai gastar, vão lhe ajudar a gastar, porque vai ter que ter assessores contratar pessoas para ajudar pra a, a, aquilo que a materializar aquilo que ele de fato conseguiu okay. não é ele a gastar ah não, o meu tio é rico, tem muito dinheiro mas não estudou muito, não, ele não gasta dinheiro ele tem alguém que lhe ajuda a fazer as contas, tem alguém que lhe ajuda a fazer o, o, o projeto, tem alguém que lhe ajuda a concretizar o projeto, tem alguém que, que, que materializa a construção do projeto dele. E todo o dinheiro acaba nessas pessoas. Esses é que estão a ficar ricos, esses é que têm riqueza, porque esses é que têm a sabedoria.
1: Mas ainda assim também as pessoas começam a atingir esse estatuto, que ao longo do tempo vão ganhando mais conhecimento, desde que mostram a liberdade de aprender mais. Sim, aí
0: está uma determinada decisão de, de querer de facto sair desta, 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 deste conforto. É possível, sim, sair deste conforto. Por exemplo, estudei com um empresário renomado de Angola. Foi meu colega no Instituto Médio de Gestão do Kikolo. Se calhar até esta hora está a ouvir, está a acompanhar. Ele começou a ter dinheiro antes de, ser, de, de, de ter sabedoria. Mas o que é que ele fez? Fui contratar um professor que dava explicação no bairro, em arredores, que era muito conhecido. E começou a lhe ensinar o beabá da matemática, da língua portuguesa. Tá então, quando ela atingiu o nível aceitável, foi matricular-se a uma escola do Instituto de Médio de Gestão. Foi meu colega. Mas há quem que o materialismo lhe conforta. Não, esse dinheiro vai ser dos outros, não é teu.
1: E depois fica mais 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 ausente da sociedade, ou mais ausente de muita gente e acaba mesmo fazendo aquilo que o doutor disse, contratando pessoas que vão resolver os problemas dele Sim.
0: Aí eu quando eu lhe disse que a pessoa que não é educado na integração, para ser integrado, vai ter que ser reeducado para ser reintegrado. OK. São processos extremamente diferentes. Uma coisa é aprender e estar tá integrar-se Outra coisa é reaprender para ser reintegrado. São processos extremamente diferentes, extremamente diferentes. Começou um ciclo não terminou então vai ter que repetir para terminar em condições, não é? Assim é que é que será.
1: Então acredito muito que as pessoas devem mostrar mais o bom senso de querer aprender todos os dias. E nesse episódio, para ser sincero, as pessoas podem aprender como eu também estou a aprender aqui. Mas agora... Existem hábitos e algumas mudanças comportamentais que todo qualquer ser humano quando começa a aprender deve, deve alterar, não é doutor? E uma questão seria como é que a psicologia pode ser aplicada para a formação de hábitos saudáveis ou para a mudança de comportamento?
0: Mudança de comportamento depende muito, é assim, é, é, como é que eu posso dizer nessa altura? mas é uma verdade aprendizagem depende de nós mudar depende de nós apenas vai haver uns inputs do nosso terapeuta, mas a vontade tem que ser nossa o indivíduo doente para ficar melhor, para receber uma boa, eu, eu pelo menos faço isso com meus clientes se necessário o indivíduo doente para ficar melhor, primeiro tem que se acreditar que é doente. Porque se ele não se acredita na condição de doente, não vai melhorar. Porque ele vai pensar que está bom, mas é doente. Então o que, é que a psicologia vai fazer? Vai trazer o indivíduo no, na, na, na condição real da vida dele. Olha, meu amigo, o nosso problema contigo é este. E você tem que procurar nos ajudar para para nós conseguirmos alterar o teu quadro se você não conseguir fazer isto não vai haver alteração do quadro ele tem que aceitar para nós termos base e a psicologia traz esses imputes vai, só vai trazer aquilo que provavelmente se forem em a gastronomia para suculentar né? você tem que aceitar a primeira condição que você é doente você sofre de uma determinada patologia e que precisa da ajuda e nós vamos fazer vamos trazer uma terapia. É necessário ter uma avaliação comportamental. Se não haver uma avaliação comportamental do indivíduo para o indivíduo, ele não vai, não vai conseguir perceber as mudanças que vão ocorrer. E eu disse no princípio que mudança só é mudança. Ou seja, aprendizagem só é aprendizagem. Quando o indivíduo demonstra mudança. Se o indivíduo não demonstrar mudança ao longo da, da aprendizagem de novos, de novos elementos, não aprendeu, não muda okay. não muda a condição sino não é consultar o indivíduo entendedor da matéria um psicólogo se o problema for social um bom, um bom sociológico consiga pelo menos fazer perceber o seu enquadramento no grupo e que pode te dar umas indicações normais assim sucessivamente para você sair desse marasmo e a psicologia traz esses imputos. Por quê? Porque a psicologia não estuda mais nada. Se não for elementos ligados ao comportamento humano. Como tal. Sentimentos. Sensações. Imaginação. Razão. O que é que o indivíduo está a pensar? Às vezes o problema dele é está voltado com o pensamento. Às vezes o indivíduo está a pensar, está tá, tá voltado com a imaginação. Pensa muito alto. E às vezes o que, que acontece? Ele é de uma família semi-vertical, horizontal, quer é casar numa família vertical. Não. Não faz isso. Procura também alguém da família semi-vertical, horizontal. E este modelo de estratificação social vive em Angola, quer sonhar casar com a filha da princesa Diana não, não faz isso, não é verdade vais morrer sonhando são pensamentos são imaginações é preciso lhe trazer na realidade sim, um dia se calhar se atingires o nível de vida, estiver neste nível de estratificação social, é possível, mas a tua realidade, a tua estratificação social é esta. Esta que você tem que aceitar.
1: Devemos aceitar aquilo que a gente é. Sim.
0: E cria a tua Diana na tua sociedade. Claro. E depois, imagina a tua Diana na tua sociedade. E cria a tua princesa ali na tua sociedade. Não imagina a Diana que já existe. Não imagina a filha da princesa que já existe não, não faz isso não estou aqui dizer que as pessoas têm que limitar os seus sonhos não, não é isso que eu estou a querer trazer mas é necessário que as pessoas percebam que tudo tem níveis tudo tem níveis se alguém está em terceiro lugar é porque tem o segundo e tem o primeiro se alguém atingiu o primeiro é porque passou o nível 1 um, o nível 3, o nível 2 Precisamos perceber isso. Nós temos que nos aceitar a nossa condição para depois trazermos e construirmos uma verdadeira vida nossa. Isso é que tem que ser. Ah, o meu psicólogo orienta. Sim, o teu psicólogo está por simplesmente mostrar o que você pode fazer. Mas antes tem que ter ele tem que descobrir que você tem essa vontade de mudar. Tem que haver autodeterminação. Tem que haver autodeterminação. Emmanuel Kant dizia que a pessoa só cumpre com o princípio do dever se quiser atingir os seus objetivos.
1: Temos que correr atrás e dar valor àquilo Sim, que a gente
0: quer. Sim, porque se não tiver... Se eu verificar que isto não tem nenhum respaldo sobre a minha vida, não tem necessidade de ir atrás. Não tem, não tem necessidade. Eu até posso te oferecer 10 mil Kwanza e te dizer assim, olha, toma esses 10 mil Kwanza, vai até o Benfica, deixa o telefone na dona Célia, nome fetício, por exemplo. Você imagina, tá, me dá mesmo só 10 mil Kwanza para ir no Benfica, Aí, mas vou fazer o que é no Benfica. Até tu te dar dinheiro. Mas quando, se você perceber que os seus interesses não, 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 não batem para aquele ponto, você não vai. Mas dentro do princípio da lógica formal, se você perceber que chegar ao Benfica, mesmo com os 10 mil, os interesses que tens lá são maiores. Até vai negar os 10 mil. Não, não, não não precisa. Eu até vou chegar. Não tem problema. É para deixar nada na série. Assim, vou, vou chegar. Vou deixar. Autodeterminação, objetividade, foco no que nós queremos fazer. porque Algumas
1: pessoas vão surgindo também para tentar desviar o foco de cada um, para tentar manter uh, as pessoas concentradas em uma outra coisa. Por exemplo, tu queres seguir a tua carreira não é, em qualquer área específica. E sabe-se que o processo é o fator crucial que determina as coisas. Não sou o, 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 também o talento, também as habilidades extras também influenciam nisto. Mas existem elementos que vão surgindo na nossa vida que começam a desacreditar daquilo que você
0: pode conseguir. Vou te trazer, estou dando resposta no seguinte exemplo. Já ouviu falar de sapinho surdo? Não. Muito bom. Três sapinhos concorriam para conquistar a mão de uma, de uma princesa e o desafio foi escalar o topo de uma montanha. Então o rei da aldeia pediu que eles fossem atingir o topo da montanha. Na medida que eles iam correndo até atingir o topo da montanha, todos gritavam força, coragem, com, com, com força, vão, 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 vão. Só que como se já se fazia tarde e nem um, nem um outro estavam a atingir o topo da montanha. Os mesmos que estavam a pedir, que estavam a aclamar, que estavam a, a desejar força, também começaram a gritar não, volta, 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 não é possível, volta. Voltou um. Voltam, volta, não é possível, voltou outro. Mas tem um que continuava. Voltam, volta Os mesmos que estavam a falar força, começaram também a dizer volta, volta, uns até já estavam indo embora. Só que num piscar e fechado o olho, deram conta que o camarada atingiu no topo. Eita, chegou, 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 chegou. Regressou e tomou a mão da princesa. Quando estavam ali dizer que essa agora é tua mulher, não ouviu. Quando estavam ali dizer que você está de parabéns, não ouviu. Quando estavam ali dizer volta, também não ouviu. Afinal era surdo. <risos> Eu achei, eu achei que o
1: final da história seria totalmente diferente. Ah, mas tem um mural aí. Não, tem um mural, mas eu achei que no final da história ele decidiu não querer casar mais com a princesa.
0: Não, ele era surdo. Tudo que estavam a falar. Força, força, não ouviu. Volta, não vais conseguir, também tá? não ouviu. Ele só segurou os outros que correram. E como ele já estava em frente, continuou com a corrida, os outros que já estavam atrás, que ouviam, voltaram. Moral da é história, nem sempre temos que dar ouvido naquilo que nos dizem. Claro. Não, nem sempre. Temos que ouvir a voz do nosso interior. Temos que conseguir ouvir a voz do nosso interior.
1: Mas como é que nós identificamos que nosso interior passa aquela mensagem mais correta? Meu amigo,
0: a vida é tão boa, o ser humano... É uma espécie que existe na terra que Deus fez com todos os elementos. No homem tem água, no homem tem, tem, tem vegetais, tem, 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 tem elementos vegetais. O homem tem tudo. Por isso que o, o homem tem o elemento que nós chamamos os sentidos. O homem é constituído de impulsos. O homem é constituído de sensações. O homem tem a capacidade de mudar o rumo da vida. Eu tenho dito que para além de Deus como único ser supremo, ninguém pode mais traçar o meu destino. Ninguém. Eu mudo o curso do destino que você quer traçar para mim. O homem tem tudo o que ele pode fazer mudar. Tu podes fazer, fazer uma determinada escolha certa. Há um elemento muito bom que eu vou deixar. Nunca ouviste, vais ouvir hoje. Nunca aprendeste, vais aprender hoje. As cinco primeiras coisas que nós metemos na nossa vida como prioridade traçam aquilo que nós queremos ser. As cinco primeiras coisas que nós metemos como prioridades definem o que nós queremos ser. Se você... É amante da leitura de livros históricos, vais um dia se tornar um historiador. Se você tem amigos que todos os dias só falam de finanças, vais um dia se tornar um bom economista. Se você tem amigos que todos os dias estão voltados à condição de promiscuidade, podes até fugir da realidade, mas um dia vais experimentar. Se você tem amigos que têm sonho de construir, trazer um pouco do seu ser no mundo como estás a fazer agora, você vai ser. Vai conseguir fazer isso. O que você é hoje, fazem parte das cinco primeiras coisas que você meteu na vida como prioridade. É o que eu sou, é o que ele é. Ninguém traça destino de ninguém, não. Nós é que devemos traçar os nossos destinos. Os conselhos servem, mas não para tomar decisão, para nos ajudarem a refletir em torno da nossa decisão. Vou repetir. Os conselhos servem, não para tomar decisão, mas para nos ajudar a refletir na tomada das nossas decisões. Ok. Pronto. Ah, quem me aconselhou a fazer isso ao fulano? Não. Eu... Você quando diz não faça isso, eu diz não 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 faça. Você tem que me dizer ver se isso é possível e eu vou tentar adequar se serve ou não. Você não deve deixo.
1: Mas em termos de declarações finais, não é? Qual é o conselho que o doutor deixaria para para todo qualquer cidadão nacional e cidadãos a nível internacional?
0: Amem-se mais. Eu acho
1: que aqui em Angola precisamos muito disto. Temos pouco amor pelas pessoas.
0: E eu, quando falo que amem-se mais, estou a trazer um elemento divino. A Bíblia no livro de Êxodo 20 diz o seguinte. Traz consigo mandamentos de Deus. Eu sou Deus que te tirei da terra do Egipto, da, da, da escravidão. Não terás outro Deus diante de mim. Chamada da atenção. Trabalharás seis dias, no sétimo dia, é o dia do Senhor teu Deus. Pois não farás nenhuma obra, nem imagem, escultura, nem, nem aquele que tiver diante do teu portão, nem o teu servo. É um, uma orientação, uma lei de Deus. Mas tem um que lhe diz assim. Um elemento muito importante que Deus disse. Amai aos outros como a ti mesmo. Depois ele termina. Esse é o maior de todos os mandamentos que existem. Aí vem muitos, muitos mandamentos. Não roubar, não, não fornicar, não, não sei lá o quê, não tirar falsos testemunhos, não sei o quê. Mas ele diz, depois, o oitavo mandamento diz assim: Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Depois, ele sela esse mandamento. Porque este é o maior de todos os mandamentos. Quem ama o próximo não adultera. Quem ama o próximo não mata. Quem ama o próximo não promiscua. que ama o próximo não rouba o próximo. Quem ama o próximo não faz mal ao próximo. que ama o próximo não castiga. Porque o sentimento de amar, o processo de amar e é viver fazer o bem. Então, amem-se
1: mais. É com estas palavras bonitas que nós, de certa forma, vamos nos despedir de todo o pessoal, mas dizendo que este podcast é possível graças a três empresas que têm dado todo o apoio, que é a Elenio Pay, a Cofre Cash e a assessores. Se querem obter mais informações sobre estas empresas, Clique no link na descrição e vocês poderão solicitar os vossos serviços, bem como ganhar bônus vindo em nome da nossa instituição. Agora, subscreva o canal. Hoje foi dadas várias dicas aqui. Eu aprendi bastante e vou tentar fazer o esforço suficiente na minha condição de levar isto para a vida. E acredito que tu também que tens o interesse de aprender mais ou então solicitar uma consultoria psicológica, não é? Poderás pesquisar aqui o nosso doutor. Vais ver o nome aqui na descrição. E marca as tuas sessões. Não tenha vergonha porque a saúde faz bem. E o conhecimento é melhor. E é um fator crucial para muita coisa. E eu vou dizer um até já. E estaremos juntos no próximo episódio.
0: Place where
1: they told you what to do.